0: Grāmatai pa pēdām, Latvijas grāmatai 500.
1: Es eju sveicināti! Mans vārds ir Mariona Baltkalne. Raidīmu ciklā grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500, ceļojot pa 18. gadsimtu, esam sastapušies ar tādām nozīmīgām personībām kā Johans Kristofs Broce, vecais stenders Johans Frīdriks Stefenhāgens un esam stāstījuši arī par vidzemes hernhūtiešu brāļu draudzēm. Iepriekš dzirdētais šoreiz savīsies kopā ar stāstu par vēl kādu īpašu personību šajā pašā gadsimtā. Tas ir Jānis vai Johans Šteinhauers, latviešu uzņēmējs, manufaktūru un muižu īpašnieks, hernhūtiešu kustības vadītājs Rīgā un cīnītājs par latviešu tiesībām. Daudzpusīgs cilvēks, kurš cildināts par maz un kura piemiņa pa mazam gabaliņam pēdējo gadu laikā tiek atkal likta kopā – lai iespējams, kādā brīdī mēs Štenhaueram uzceltu vēl spožākus un lielākus pieminekļus. Štenhauera dzīves mirkļus aplūkosim kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošo pētnieku Paulu daju un arhitektu Pēteri Blūmu. Paralēli daudzījām nodarbēm Šteinhauers bija arī grāmatu cienītājs, un daļēji ir pieejamas ziņas par to, kāds izskatījās viņa grāmatu plaukts. Kādas tēmas Steinhaueram bija svarīgas un kādas grāmatas viņš lasīja, par to tad vispirms sarunāsimies ar Paulu Daiju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
2: Grāmatai
0: pa Viena no grāmatā, ka šajā grāmatlaukta atradās, bija Nikolās Ludvīga von Cīnsendorfa reliģiska apcere, stāsts par cilvēku dēlu dienām zemes, Vācu valodā. Bet ļoti interesanti, ka šis pats teksts jau latviešu tulkojumā Hanhūtevišu vidū cirkulēja rokrakstos Vidzemē. Bet jā, mēs zinām, kāds izskatījās Štenhovera grāmatu tāpēc kāpēc viņa nāves. Šīs tika izsolītas ūtrupē un arhīvā ir saglabājušies Rīgas bāriņties dokumenti no 18. gadsimta beigām. Tāds ir par 1779. gadu. Ir saglabājušies dokumenti un ir ūtrupas protokols. Un šos dokumentus pētīja 1980. gadā Valta Petersone un Melita Svarāna. Viņas ir publicējušas ļoti interesantu pētījumu par grāmatām Rīgas Latviešu mājās, un Štenhauvers ir viens no šādiem Rīgas Latviešiem. Un īstenībā, ja mēs gribam pietuvoties Štenhauvera personībai viņam kā cilvēkam, tad, protams, grāmatplauks ļoti daudz ko pasaka. Tas ir drusku tas pats, ko par mums pasaka mūsu internetu meklēšanas vēsture.
1: Par vārdu grāmatu plaukts mēs runājam tiešā burtiskā nozīmē. Kas viņa mājās stāvēja, kas šajā plaukta atradās, ja?
0: Es tieši par šo jautājumu domāju, jo mēs pilnīgi droši neesam, bet es domāju, ka 99% varbūtību mēs varam teikt, ka tas bija plaukts. Tāds pats plaukts kādi ir mūsu mājās, kur mēs glabājam grāmatas. Jo vispār jau grāmata plaukts tādā modernā izpratnē, no tā nav tik sena parādība, tas 15. 16. gadsimts. Mēs droši zinām, ka sākotnē grāmatas plauktos neglabāja, tā kā mēs to daram, nevis vertikāli, bet glabāja horizontāli, lika kaudzēs. Un bieži vien, ja glabāja vertikāli, tad lika ar muguriņām pret sienu. Un savukārt uz tās lapuša daļas tad mēdz uzrakstīt grāmatu nosaukumus. Es esmu šeit paņēmis līdzi dažas grāmatas. Kā tas varēja atrasties viņa grāmatu Tās, kuru nosaukumi un izdošanas dati ir ļoti konkrēti fiksēti ūtrupes protokolā. Līdz ar to mēs droši varam teikt, jā, šī grāmata, ne šis konkrētais eksemplārs, bet šī grāmata štienhovaram ir piedarējis un viņš to ir lasījis. Ļoti svarīgi nozīm grāmatu izmēram, mēs šeit redzam dažas ļoti mazas grāmatas, bet dažas arī, nu, gribētos teikt, milzīgas grāmatas. Un tad, nu, jā, tās tradīcijas ir bijušas dažādas, un gaugalā mēs esam nonākuši pie tā ceļa, kad mēs glabājam grāmatas plauktā vertikāli, bet interesanti atcerēties, ka bija arī savādāk. Un īpaši plaukos, bieži vien arī grāmatas neglabāja plauktos, bet gan lādēs. Tā, domājot par Steinhauveru, nu, visādi varianti tur var būt. Bet tas, ko mēs zinām, ir, ka izsolē izpārdeva 92 grāmatas, vai tā ir visa Štenhovera biblioteka, vai arī bija vēl kaut kas grūti spriest, bet, nu, vismaz 92, kas tomēr ir diezgan daudz. Un no šiem 92 grāmatām apmēram 50 ir diezgan precīzi aprakstītas, līdz ar to mēs varam no šiem 50 izdarīt kaut kādu par Štenhovera interesēm, par viņu personību, par to, kā tā dzīve viņa mājās ir itējusi.
1: Vai jums ir arī kaut kas vairāk zināms par to, kāds ir šo grāmatu ceļš no grāmatu plaukta līdz izsolei, vai tas jūsu minēto pētnieču veikumā ir arī aprakstīts?
0: Nu, ir tā, ka parasti bāriņa tiesā šīs te mantojuma lietas kārtoja, kā Pētri Sonots varēja raksta, tad, ja mantas atstājējiem bija nepilngadīgi bērni, ja kāds no mantiniekiem nebija Rīgā, vai arī, ja vienoties par mantojumu sadālu. Mēs droši zinām to, ka piemēram Štenhoveri dēls Daniels nopirka vairākas grāmatas, citas grāmatas iegādājās ļoti dažādi cilvēki, bet vismaz četri viņu vidū bija latvieši. Divi bija zvejnieki, viens bija ankurnieks un viens bija mastu šķirošana
1: Kas ir tas vērtīgais, ko jūs būtu gatavs atklāt no šī Šteinhovera grāmatplaukta? Kādas tur tēmas parādās? Kādas tad bija viņa intereses?
0: Nu, ir vairākas ļoti interesantas lietas. Svarīgā grāmatzīme. Tās trīs galvenās tēmas, kā var sagrupēt Šteinhoveru. Lauktā bijušās grāmatas ir pirmkārt reliģija, ļoti svarīgi, tās ir grāmatas, kas ir saistītas ar pietismu kustību, tā ir kustība, no kuras izauga hernhūtieši. Runājot par Štenhoveru īstenībā, nevienā brīdī nevaram no hernhūtiešiem aiziet projām, bet tad ļoti interesanti ir grāmatas par vēsturu un politiku, un ir grāmatas par dažādiem ikdienas dzīves jautājumiem, praktisko padomu grāmatas, tātad šādas trīs grupas interesanti, ka nav fiksēta nevienu daļu literatūras grāmatu. Vai no Štenhauvers piederēja pie tiem 18. gadsimta lasītājiem, kas uzskatīja tomēr romānu lasīšanu par veltīgu laiku šķiešanu. Tāds viedoklis bija ļoti izplatīts, vairāk skatījās uz lasīšanu, kā tādu vērtīgas informācijas ieguvi. Vai arī vienkārši, ja tādas daļu literatūras grāmatas ir bijušas, tad no tie nosaukumi ūtrupas protokolā nav minēti. Un tas pats ir sakāms par grāmatām latviešu valodā, jo svarīgi ir, ka Štenhover plauktām bija grāmatas gan latviski, gan vāciski. Un vispār jau Rīgas latvieši bija uh, bilingvāloja pat vairāk, prāt, dažādas valodas. Un, protams, ka Štenhoveris ļoti daudz informācijas ieguva no grāmatām vāciski, bet svarīgi, ka viņš latviešu valodu neaizmirs. Un šeit mēs redzam 1739. gada bībeli. Un mēs redzam arī sprediķu krājumu latviešu valodā, tā tad grāmatas, protams, tas štenhovera laiks ir tas, kad laicīgā latviešu literatūra vēl tikai sāka veidoties. Bet pat, ja viņa krājumā būtu bijuši arī piemēram kādi vecā tendera stāsti vai ziņģas, kas nav izslēgts, Tad ļoti liela varbūtība, ka tie neparādījās ūtrups protokolā, jo parasti tādas mazformāta latviešu grāmatas īpaši detalizēti neaprakstīja. teic vienkārši viens grozas ar grāmatām. Tiko grāmata ir liela formāta. Tā ir pamatīga, lielā grāmata, dārgāka līdz ar to. Tā viņa arī detalizēta apraksta. Un es esmu šodien paņēmis līdzi četras grāmatas. Viena ir manas jau pieminētā bībele, bībeles otrais izdāmas, kas, starp citu, arī tāpā ar Cincendorfa atbalstu pietismu ietekmēm. Un otra ir Kristiāna Davida Lences sprediķu grāmata. Šeit ir 1739. gada bībele, biblija, tas ir tā svēta grāmata, jeb Dievas svēti vārdi, izdota Černsbergā, tātad Kēniksbergā. Nu, es nezinu, kā jūs teikt, vai šī grāmata ir liela vai maza.
1: Maza izmēra, bet ļoti apjomīga.
0: Jā, nu tiem laikiem skaitījās, ka šī grāmata ir maza un viegli paņemama rokā, salīdzinot ar bībeles pirmo izdevumu. Bet jā, es teiktu, ka tik viegli paņemama rokā nemaz nav. Mm. Nu, tā tad svarīgi, mēs nezinām īstenībā, vai Štenhoveram bija bībeli Vācu valodā, bet lūk, grāmata Latvijas valodā, kas bija viņa plauktā, tāpat kā lēnsas prediķu krājums.
1: Ja nu šī ir vēl grūtāk paņemama līdzi.
0: Jā, nu lences sprediķu krājums nebija pats populārākais. Padaļai tāpēc, ka viņš ārkārtīgi daudzvārdīgs, reizēm pat liekvārdīgs, viņam patīk izrunāties par katru tēmu ļoti gari. Es domāju, ka bija 18. gadsimtā tādi lasītāji vai klausītāji baznīcā, kas tieši to arī meklēja, bet jādzīst, ka bija citas sprediķu grāmatas, citi autori, kas bija varbūt fokusētāki un kompaktāki kuru darbi tika biežāk pārisdot, un tas nozīmē, ka arī vairāk pieprasīti. Bet jā, šī jau ir publicēta Rīgā 1764. gadā, un droši zināms, ka šī grāmata bija latviešu zemnieku grāmata plauktos vidzemē. Ļoti daudz, kur tika lasīta, un jā, to lasīja ne tikai zemnieki, bet arī rīdzinieku un arī Kas atiec uz sprediķiem, Štenhalvera plauktā esošie latviešu sprediķi bija pietismu garās atcerēti. Tātad, līdzīgi ka tas bija svarīgi hernhūtiešiem, lika uzsvaru, ļoti lielu uzsvaru uz emocionālo pārdzīvojumu, uz tieši personisko, individuālo pieredzi reliģijā. Un tas nebūtu nebija vienīgais priekšstats par reliģisku pieredzi, kas 18. gadsimtā bija izplatīts. Bija arī tādēvētie racionālisti, kas dažkārt sprediķos vairāk runā par morāli, bieži vien pat par praktiskiem ikdienas dzīves jautājumiem, mazāk par šo individuālo emocionālo pieredzi. Un Štienkauvers noteikti bija tajā pirmajā nometnē. Viņam bija svarīgs emocionālais pārdzīvojums. Nu, mēs varam iztēloties, ka gan bībeli, gan sprediķus lasīja mājās skaļi ģimenes locekļiem priekšā, mājas svēta brīžos. Bet virkan citu grāmatu, tās jau visicamāk Štenhauvers lasīja pie sevis. Un es esmu paņēmis divus interesantus eksemplārus. Viena grāmatiņa ir ļoti plāna, un tās ir sarunas mirušo valstībā. 18. gadsimtā neticam populārs vēsturisko tekstu žanrs – kurā dialoga formā tiek izklāstītas ziņas par pagātnes notikumiem, kur šo notikumu dalībnieku savā starpā sarunājas. Tā bija Vesela grāmatu sērija, un Štenkauveram ir bijusi vismaz viena grāmata no šīs sērijas. redzot, šis bija viens veids, kā tajos laikos vēstures notikums padarīt interesantākus un burtiskā nozīmē atdzīvināt tos cilvēkus, kas jau pieder pagātnē. Tā, protams, ir vācu literatūra, šī grāmata tāpat kā nu, vairums, par kurām mums ir informācija ir vācu valodā, bet mēs varam arī atšķirt un apskatīties. Jā, protams. Gešprēhe Indem Raihe der Toten sarunas mirušo valstībā. Un šeit mēs redzam arī tādu barokālu gravīru ar šīs konkrētās sarunas dalībniekiem. Viertenbergs Stuttgartis hercogs un kurzemes hercogs Ferdināts.
1: Tad, uh, grāmatā ielūkojoties tad tā, ka tur ir uh, dažādas personas, kuras itkā tiekas dialogos un apcer kaut kādus pagātnes notikumus, sanāk tā, ja? Te mēs esam ušķīruši Ferdinanda Sarunu ar Kārli vai Karlu Aleksandru.
0: Jā, un šeit mēs redzam rindkopu, ko... Izmet Ferdinands un tad seko Kārļa Aleksandra atbilde
1: pusotras lapas garumā. Viena grāmata ir veltīta vienam dialogam starp divām personām. Tas nav mikslis starp vairākām, jā? Ja?
0: Nē, mēs izlasam vienu grāmatu mm. un tad ķeramies pie nākamās, kur atkal citi varoņi savā starpā sarunājas. Jā, kaut ko tādu Štenhovers lasīja, bet viņš lasīja arī grāmatas par Vidzemes senvēsturi. Viņa plauktā bija Francijas vēsture, viņa plauktā bija apcerējums par Francijas un Lielbritānijas politiskajām attiecībām. Mēs joprojām runājam par grāmatām vāciski un arī grāmatu par Angļu kolonijām Ziemeļamerikā. Viņam bija ļoti liela interese par Baltijas vēsturi un to apliecina arī Johana Arnta veiktais, Livonijas Indriķa hronikas tulkojums vācu valodā ar komentāriem, kas izdots hallē 1747. gadā.
1: Kā norāda Pauls Dāja, tad šis Livonijas Indriķa hronikas tulkojums vācu valodā viena no četrām pētnieka līdzi paņemtajām grāmatām, izmēruziņā ir arī viena no lielākajām grāmatām, kādas līdz šim apspriestas mūsu raidīmu ciklā – Tās lapušu izmērs ir lielāks nekā mūsdienu A4 izmēra lapai.
0: Nu, mēs varam redzēt, ka grāmat ir krāsaina. 18. gadsimta izpratnē krāsaina nozīmē melna un sarkana. Un jā, atkal viens moments, kas norāda uz Šteinhauvera interesi par viņa latviešu saknēm un latviešu piedarības sajūtu, Jo nevelti Štienkauvers arī uzticēja vēsturniekam Maskolam sagatavot pārskatu par latviešu vēsturi. Un vēl, protams, ļoti interesanti, ka viņš ārkārtīgi interesējās par praktisko dzīves pusi. reliģija ir kaut kas viens – gan latviski, gan vāciski. vēsture un ekonomika – ļoti svarīgas tēmas, un arī mēs redzam, ka viņa redzesloks ārkārtīgi plašs, viņš sako līdz starptautiskajiem notikumiem – Politikai. Viņam ir arī Hībnera valsts laikrakstu un konversācijas leksikons, tātad enciklopēdija, bet pat laikā mēs varam atrast grāmatas par jaunākajām atziņām lauksvēmniecībā, veterinārijā, biškopībā, sakņu kaltēšanā par kūdras ieguvas iespējām. Kas tieši ir šīs konkrētās grāmatas, mēs nevaram pateikt, jo tikai tematiski viņas ir aprakstītas. Bet man liekas ļoti intriģējoši, ka viņā plauktā ir bijusi arī grāmata par... Veļas mašīnas izgudrošanas mēģinājumiem, un arī vecais stenderis ir izgudrojis savu veļas mašīnas modeli un nopublicējis par to grāmatu. Un ko var zināt, varbūt tā bija vecā stendera grāmata, kuru Štenhavers ir iegādājies un lasīs. atkal, lai paplašinātu savu redzesloku, kādā citā virzienā, un varbūt, lai atvieglotu mainiekiem ikdienu. Izspēdes augsne.
1: Latviešu grāmatai
0: 500.
1: Ir teiciens – pasaki man, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas tu esi. Līdzīgi mēs varētu teikt, kā arī grāmatas kaut ko pasaka par cilvēku, un kā redzams, tad Steinhauera grāmatu plaukts mums noteikti palīdz pietuvoties šai personībai. Bet tā ir daļa no stāsta par Steinhauera dzīvi, kurā līdzās grāmatu lasīšanai nozīmīga vieta bijusi citām aktivitātēm. Ar arhitektu Pēteri Blūmu raidījumā pirms kāda laika tikāmies, lai runātu par Johanu Kristofu Broci, un te būtu vietā atgādināt, ka Broces detalizētie zīmējumi bijuši pavadienas, lai Pēteris Blūms satiktos ar Jāni Steinhaueru Pirms 40 gadiem, vēl kā arhitektūras students Bēteris Blūms uzsācis praksi toreizējā Latvijas PSR kultūras ministrijā, kur bijusi iespēja iepazīties ar Leona Plauciņa savāktu arhīvu, tostarp pārfotografētiem procesu attēliem. Šo attēlu vidū bijusi arī fotografija ar Jāņa Šteinhauera kapu plāksni Mārtiņa kapos Rīgā, un tas ļāvis arhitektam atklāt, ka šāds cilvēks, vārdā Šteinhauers, vispār bijis. Tālāk Štenhauera iepazīšana literatūrā un tad, pateicoties krustam, kas uzstādīts Štenhauera mazmazmeitai, zem biezas lapu kārtas Mārtiņa kapos izdevies atrast arī paša Johana Štenhauera kāpavietu. vietu. 40 gadus vēlāk stāstu par Štenhauera arhitekts izstāstījis režisora Ilgoņa Lindes dokumentālajā filmā Štenhauers un Blūms. Ko tad vēl līdzās grāmatu plauktam zinām par Steinhaueru, Par to tālāk stāsta Pēteris Blūms.
2: Es palasīju Jānis Strauberga vecajā Rīgā, es palasīju konversācijas vārdnicā. Vēl ir viens izdevums par Broci, kas bija iznācis Pirmās Republikas laikā, un man ir tas fakts ārkārtīgi ieintreģēja, jo tādu latviešu kā viņš vispār jau nu, tikpat kā nav. Jānis Straubergs, viņš ir aprakstījis ārkārtīgi spēcīgi. Nav brīnums, ka pēc Strauberga Rīgas vēstures publikācijas par Štenhoveru rakstīja ļoti daudz pāris gadus. Un viņš pazuda līdz arī kāra ar sākuma, respektīvi, līdz ar Krievu Nu, tas viss noklūs, pilnīgi saprotam, iemeslam tēļņu. Viņš Krieviem bija vajadzīgs vāciešiem, vēl mazāk viņš bija vajadzīgs, jo vācieši ir ienīda vairums. Jo, būtībā, viņš bija no nu, tāds pats kā Nelsons Mandela ar to starpību, kā indieši ir nācija. Latviešu kā nācijas tajā laikā vēl nebija. Un tā ir viena no pateicībām. Šteinhauram, ka viņš sāk apzināties sevi kā latvieti un sāk latviešu spulcināt ap sevi. Man tas liekas tik cēli ko tad es visu dzīvi būtu nebūt viņi nebūtu atradis.
1: Un par to arī gribēju jautāt tālāk, ka kaut ko jūs par viņu jau palasījāt pirms kapavietas atrašanas, tad atradāt kapa vietu. Tālāk tas ir tāds jūsu apzināts ceļš, izzināt, ko šī personība ir darījusi un ko tā ar nesusi Latvijai.
2: Bez liekuļošanas. Es nezinu, kāpēc. Bet man ir sāpīgi par to cilvēku kurš 40 gadus, ne tikai principa pēc, ne tikai, lai aizstāvētu savus ekonomiskās intereses, bet ar diezgan skaidri saprotam un būvētu perspektīvi viņš ir cīnījies par latviešu pamatiesībām Rīgā. Daudzi latvieši tajā laikā viņu nesaprata, vācieši viņu ienīja tāpēc, ka viņš ar viņiem cīnījās pēc pilnas programmas, un viņš bija praktiski viens – Vēl tiek pieminēts viņu pusbrālis, kas it kā tur esot sātas un tā tālāk, bet nu, tur jau arī akadēmiskie pētnieki norādījuši, ka viss ticamākais. Viņu finansēja Jānis Šteinhauers, jo, lai cīnītos pret Rīgas rāti, kuri izmantoja, cik, noprotams, dažādas godīgas un negodīgas līdzekļus. tiesu darbi ir dārgi tagad, un tiesu darbi bija dārgi toreiz. Viņam nebija fonda, viņam nebija partijas. Viņam bija nauda, ko viņš pats nopelnīja, un viņš necīnījās tikai par sevi. Šī netaisnīguma sajūta, kāpēc mēs tādus cilvēkus aizmirstam, un kāpēc tas ir viena auga, man nav pamatos visu mūžu. Viņš savu dzīvi lielā mērā ziedoja hernhūtismam. Ļoti iespējams, ka vārds Latvija pirmo reizi parādījās Latvijas teritorijā tieši hernhūtieši aprindās. Viņš bija pirmais latviešu politiķis bez elektorāta. Nebija kam vēlēt, nebija ko vēlēt, nebija kur vēlēt, jo latviešiem tāda tiesība nebija. Un tas ir tas, par ko viņš cīnījās. Un es atļaujos ticēt, ka viņš saprata, ka viena no iespējām uzrunāt cilvēkus ir viņas apvienot zem kaut kādas pazīmes. Un šī pazīme bija Līgosvētki un Barbara, viņa bārba, jā, sieva, viņai bija dzimšandien, un viņa radīja šo kas mums dzīvu noprojam. Un līgo svētki ir svētki, kad sanā kopā, dzied, runā, līdzer priecojas, kad nu, hūtieš nebija alkoholiši, domāt par to, ka viņi tur dzerstejas un tam līdzīgi, to var aizmirst. Viņa mājās alkoholisms nevarēja pastāvēt, lai gan viņam mājā bija spirtbrovs, viņam bija divi krogi, visi bija kārtībā, bet tur noteikti bija kārtība. Viņš bija gan uzņēmējs, gan es domāju, ka viņi faktiski var uzskatīt arī par Un šeit mēs nonākam pie tādas atkārtīgi būtiskas lietas, kādam vajadzēja būt latvietami, lai tajā laikā nonāktu startautiskajā apritē un kārtotu komercdarījumus ar kurzem karco Atstājot Zolietas runājot Jaņos Rīgas koktirgotājs, ja, kas viņiem, man liekas, bija tik sāpīgs, ka viņi nekad to viņam nepiedēja un neaizvirs. Un viņš spīdoši to izdarī, Respektīvi, viņš viņus atstāja gardagonu. Rīgas vācu koktirgotājs, jo viņi uzskatīja, ka koki hercogam bija jāpērk caur, tā kā Rīgas biržu, caur viņiem, cauri lieltirgotājiem, kur bija ģildē reģistrēt un tam līdzīgi. Bet viņš oponējami pateica, ka rundāli neatrodās Rīgas jurisdikcijā, tā, kur zemes hercogisti. Viņam tās tiešāšanās bija nepārtrauktas, un man bija liels jautājums – neatbildēts, par kuru ir šaubas bijušas visu laiku, vai viņš pārdeva nopirkto Amerikā zemi, vai nē. Tad, kad mēs bijām ar Jūgonu un Edvīnu, Edgaru Amerikā uz vairākām vietām, tad Winstonā Seilemā Marāviešu arhīvā, tas ir Hanhultiešu arhīvā, es uzdevu cilvēkam, kurš nodarbojas ar šo jautājumu kopu, kā tas bija, vai Steinhauers pārdeva, pārvēršo to par komentas pasākumu. Vai nē? Viņš teica, nē. Protams, viņš nebija vienīgais, kas Rīgā nodarbojās, bet viņš bija vienīgais, kuram bija tāda mēroga, daudznozaru uzņēmums ar tādiem finanšu apgrozījumiem un tam tādu spēju tajā laikā spēt organizēt, menedžēt plūsmas, nebankrotēt
1: par Steinhauera papīra dzirnavām, vai līdz stāstam par to, ka viņš kā uzņēmējs ir vadījis papīra dzirnavas, vai līdz tam jūs arī aizved Johana Kristofa Broces zīmējumi, un kas galgalās šajās papīra dzirnavās notiek?
2: Jā, nu, dominē uzskats, ka vienīgais vizuālais pierādījums par to, kā izskatījās papīra dzirnavas zasa muižā. Mums ir atstājis Broces. Viņš ir attēlojis tās dzirnaus apmēram septiņo zīmējumos. Tuvāk tālāk ir vēl viens avots, tas ir 1824. gadā tapušie ielu fasāžu notinumi un plāni. Un ir arī dokumentālās liecības, par kurām ir rakstījuši pētnieki, kas pētu papīru vēstur. ir arhīvā patenti, kur viņš saņem tiesības būvēt šo te papīru manufaktūru. Un ražot papīru. Jā, viņš sāk ražot šo papīru no lupatām, no tekstīla izstrādājuma atliekām. Tā kā tā arī buras tika pārstrādātas, bet, principā, tā ir kokļa un līnas. papīrs ir bijis pirmais kvalitatīvais papīrs, kas ir ražots Rīgā. Un pateicība ir arhīva kolēģiem. Pēc kāda meklējuma laika es tiešām atradu to papīru ar Šteinhauvero ūdena zīmi, kas ir diezgan simbolisks. Tas ir liels pamatīgs Rīgas ģērbonis ar burtiem apakšā, kriev burtiem G un Š. Viņus tulko vai skaidro, ka gaspaģina Šteinhauver, Šteinhauver kungs, vai tas tā ir ne mazākās no jūsums. Tie ir tikai minējumi. Un viņu esot izmantojis arī grāmatu spiešanai Štefenhāgens Jelgavā. Un runājot vēl par viņu rokrakstu, ir ļoti skaists rokraksts un brīnišķīgas paraksts. Un filmā par Steinhauvēr bija viena epizode, viena roka parakstās kā Steinhauvērs, tā ir mana roka. Un es kādu laiku pavadīju trenēdamies rakstīt ar Zosu Spauvu, kur es pasūtīju Vācijā, un es iemācījos parakstīties precīzi kā Štenhovers. Un tas ir tāds īpašs sajūtu līmenis, ka cilvēku, ar kuru tu esi bijis kopā ļoti ilgi, paraksties kā viņš, Viens ārkārtīgi būtisks iezīmes, ko es uzskatu par izšķirošu svarīgu. Štenhovers bija pirmais. Ko nozīmē būt pirmajam, ja tu esi tā kā uz vien salas, un te ir kaut kādi cilvēki apkārt, bet tu nezini, kas viņi ir. Viņi runā vienā valodā, bet viņi īsti nesaprot, viņi tā kā apmaudējošos teiplaikā. Viņiem visi dar par, bet viņi mēģina dzīvot viņi mēģina iet uz priekšu, un viņš viņus kaut kurien virzīt pa kaut kādiem ceļiem. Viņš ir bijis spēcīgs cilvēks, ne tikai personnie, bet spēcīgs cilvēks, ka viņš izdzīvojot to vairprātīgo laiku. Tas ir karš, un drausmīgi bargo ziemu, kas bija 79.–70. gads, un mēri viņš izdzīvoja, ka viņam pusi ģimenes apmīra. Daļu ciema tajā laikā, faktiski tas ir diezgan labi redzams, ka to ciemu ieskaloja vienkārši jūrā 70. gadā. Viņš tam visam ir izgājis cauri. Un viņa tēvs jau ir bijis talantīgs un spēcīgs cilvēks, arī veiksmīgs komersants. Un viņam arī bija savi uzņēmumi. Un ir zināms, ka tēvs, Jāni, ņēma līdz savos braucienos uz mežiem, viņš viņu mācījis. Un viņiem būtībā tas biznesis bija, cik var noprast, arī kopīgs. Respektīvi, tā nav viena paudze.
1: Iespējams ne viens vien klausītājs mūsu sarunas laikā aizdomājies, kas mums ļauj uzskatīt, ka Johans Štenhauers bijis latvietis. Arī es uzdevu šo jautājumu Pēterim Blumam un avotu ir pietiekami daudz.
2: Gaznītas grāmatas Krustmāts krustā radi. Vide, kurā viņš dzīvoja, vide, kur viņš piedzim, jo būtībā no nu, viņš nevarē īsti neko citur piedzimt, kā tikai Iļģu ciemā, vecajā Iļģu ciemā. Un 1704. gada plāns, karte, kurā ir atzīmētas visas tālaika Iļģu ciem mājas, ir atzīmēti visi Iļģu ciem māju īpašnieki, ne iedzīvotāji, bet īpašnieki. Un starp ir trīs māju īpašumi, kas ir piedarīgi Štenhaujā dzimtajā. Un iespējams, ka tur kādi varbūt arī bija vācieši, jo tur pāris, burtiski pāris vācu uzvārdi bija, bet pārsvarā tur visi ir tiešām absolūti tīri latviešu uzvārdi un no kurienes ir izlecis šis te latviešu štenhauers neviens īsti nezina. Varbūt tur ir notikusi kaut kādu uzvārdu maiņu. Jelgavā 17. gadsimtā bija viens tirgotājs, bet tas bija no Vācijas. Un viņam nebija vīrieši vairāk zemsturpinājumā. Tur tas zars ir nomiris. Štenhauleri, viņi ir bijuši Prūsijā. Štenhauleri Vācijā nav ļoti daudz, bet viņi ir daudz. Respektīvi tā, mēs varam visādi ķiķināt par šo jautājumu. Bija viņš vai nebija viņš latvietis? Bet ir jāsaprot viena nianse, kas ir, es domāju, vesela nopietni pētījuma tēma, vai cilvēks, kurš uzdotu sevi par latvieti un gribētu lietot savu dzimto valodu 18. gadsimta Eiropā, vispār tiktu uzskatīts par normālu cilvēku, kur ir jāņem galvā. Domāju, ka nē. Un vēl viens jautājums ir, kāpēc tās dzimtes jauda apsīka. Tas arī ir liela pētījuma vērts, jo es domāju, ka Tēvs Jānis Šteinhavers ar savu neatlaidību, spītību, tieksmi pēc taisnības, viņš saviem bērniem neradīta ļoti auglīgu vietu, kur varētu komfortabli dzīvot. Tas ir viens, un otrkārt viņš saviem bērniem centās dot vislabāko izglītību, kādu viņš varēja atļauties tajā laikā, un viņš viņš sūtīja tāpat kā mūsdienās to dar, Jā. labās mm. skolās, kuru priekš latviešiem tajā laikā sevišķi priekš Šteinhaveru bērniem. Latvijā varēja aizmirst, un to daļa pētnieku, kas runā par to, nu jā, nu tā Steinhauer dzimta viņa iznīk. Viņa nav sev uzdevušo jautājumu. Tā uzas lietas no mūsu apziņas un iztēlis un ikdienas pazūda tāpēc, ka mēs neesam aizdomājušies līdz tam, ka par viņām vajag atgādināt vidē un telpā. Pieņemsim, mēs ejam pa ielu un piekšņi ir augam, o, skaties, paklau, re, kur iela parādījusies. Kas viņš ir? Un tur ir paskaidrojums, kas ir Jānis Štenhoveris pie tās pašas plāksnītes. Varētu būt arī apbalvojumi Jānis Štenhovera vārdā nosauktā un konferences un stipendijas. Un varētu būt bērnās Štenhoverīši, ja? Nu viskas var būt. Jā. Pilsēta ir pilna par vēstu. Ir jābūt kaut kādai ierosmei, ka tā ir vieta, ko var atvērt. Meklēt, meklēt, pavēr.
1: Tas ir arhitekta aicinājums gan apkājumju biedrībām, gan ikvienam citam būt aktīviem. Šī gada 31. marta vakarā šo aicinājumu sadzirdēja daudzi interesenti, tiekoties pasākumā izrakt Šteinhaueru Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tur, līdzās stāstiem par Šteinhauera dzīvi, 3D modeļu demonstrācijām ar Iļģu ciemu senatnē un Šteinhauera dzirnavām, klausītāji šķiet varēja pietuvoties arī Šteinhauera dvēseli stīgām, Harnhūtiešu garīgajā dziesmā Zanes Šmites un Ilzes Gruntes izpildījumā. Sāpju vīrs, vai tevi aizmirst spētu, draudze,
0: ko tu? Manas sirds ar pateicību svētu Meklētē bija vienīgi Ausis klausās
1: tavu bīļu vārdu Dvēsle baudā tavu maizi
0: kārdu Katru dienu Labā dēls, skaistāks
1: ir dīdzīgs veltītais vakars ir aizritējis, šis raidījums izskan un mums visiem kopā turmāk atkal būs nepieciešams gribas spēks, lai pretotos aizmirstības inercei un lai neaizmirstu savus varoņus, lai neaizmirstu Johanu Šteinhaueru. Pa viņa pēdām šodien devās Mariona Baltkalne un ar mani kopā bija Paulus Dāja un Pēteris Blūms, kuriem saku lielu paldies. Raidījuma padomdevējs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Par skanējumu rūpējās Nora Mitzpapa, producente Santa Lauga pēc nākamajā raidījumā dosimies meklēt pirmo publisko lasām bibliotēku Latvijas teritorijā un pētīsim veca fondu Liepājas pilsētas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā
0: grāmatai pa pēdām latviešu grāmatai
1: 500